0: Bom dia queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, amém? É muito bom viver da fé, é muito bom viver pela fé, nessas últimas semanas nós temos experimentado os resultados de uma vida pela fé, temos testemunhado e temos testificado aquilo que Deus tem feito por meio da nossa fé, como a Clarice falou aqui, nós não, não éramos para estar pensando em mudar de local... É, porque tantas coisas que ela está falando e que ela falou e, e o que está acontecendo, mas pela graça de Deus, né, pelo amor e pela misericórdia de Deus, Deus tem preparado um lugar maior para nós, para pagarmos a mesma coisa que estamos pagando aqui, Deus tem nos dado condições, né nessas duas últimas semanas que nós estamos mexendo no templo, irmãos, nós temos assim, eu e os meninos que estão mais, mais próximos, temos visto o que é mesmo viver pela fé, sabe? Dar um passo de fé e confiar em Deus, porque tudo que nós Clarice falou, né, que tá ficando tudo bonitinho e tal. Logo mais nós vamos poder estar tá, é, desfrutando daquele daquele ambiente, daquele lugar, e nós vamos ver como Deus foi bom conosco. Deus foi bom conosco. Então eu quero que você continue vivendo pela fé nesse Deus. Quando a Sandra estava aqui lendo o Salmo pastor Fleides veio muito assim no meu coração, na minha mente Dizendo assim que nós confiamos em Deus O pastor Fleides é um homem de Deus Está enfrentando uma dificuldade no hospital Mas nós cremos que Deus é um Deus de milagre Nós cremos que Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais do que nós pedimos Ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós Então continue clamando, continue orando por Ele Continue orando pela família dEle Porque nós vivemos de milagres como nós cantamos aqui Então dessa vez vai ser mais um milagre E nós vamos ver o que Deus pode fazer E nós vamos glorificar a Ele pelo milagre E pela vida e por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso meio Amém Glórias a Deus Abra a sua Bíblia comigo Ah... No livro de Deuteronômio, no capítulo 6 Deuteronômio, capítulo 6 Hoje eu quero aproveitar a oportunidade Para falar sobre família Nós somos uma família, amém? Vira para o irmão que está do teu lado aí e diz assim para ele Nós somos uma família Amém Nós somos uma família ah, E a família não é? é a instituição Que Deus estabeleceu Para abençoar as nações Deus disse a Abraão Sai da tua terra Pega a tua família e vai para a terra que eu vou te mostrar E eu vou te abençoar e em ti serão abençoadas todas as nações Então Deus quando quer abençoar uma nação Ele não começa pelo presidente Embora nós esperemos isso sempre né Nós esperamos sempre que venha uma resposta de quem? Dos líderes, dos governantes Do presidente, do governador, do prefeito Nós sempre cobramos respostas nesse sentido Mas não foi assim que Deus instituiu as coisas Não foi assim que Deus projetou as coisas para ser Deus quer abençoar uma nação Através da minha e da sua casa Deus quer transformar a história de uma nação Através das famílias se não ele tinha começado já com o um presidente, mas ele começou com quem? Com um casal que se tornaram uma só carne. E esse casal era o responsável por abençoar a terra e por multiplicar tudo aquilo que Deus havia colocado dentro dele como imagem e semelhança de Deus. Então Deus, irmãos, não vai começar pelo Bolsonaro. Deus não vai começar pelo Dória E nem pelo Bruno Covas Deus Hum. vai começar com a tua casa Então eu quero hoje Falar a respeito da importância Das famílias no processo De reconstrução de uma nação No processo de transformação da realidade de um povo, nós temos falado que a igreja é a resposta, não é isso? E a igreja ela é a resposta quando ela possui nela famílias fortes, famílias que temem a Deus, famílias que Que possuem uma aliança com Deus. A igreja é a resposta quando ela é um grupo de pessoas. Formado por famílias que vivem os preceitos da palavra de Deus. Deuteronômio no capítulo 6, a partir do verso 1. Leia aí comigo. São esses os mandamentos e os estatutos e os juízos Que o Senhor, o seu Deus Ordenou que fossem ensinado a vocês Para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir Para que durante todos os dias da sua vida Quantos dias? Todos os dias da sua vida Vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, o seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhe corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel como o Senhor, o Deus de seus pais, lhe prometeu. Escute, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração, Você as inculcarás a seus filhos E delas falará Quando estiver sentado em casa Andando pelo caminho Ao deitar-se e ao levantar-se Também deve amarrá-las como sinal em sua mão E elas lhe serão por frontal entre os olhos E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas, amém, curva a sua cabeça, vamos orar, Santo Deus, nós te damos graça Pai, por essa manhã tão abençoada e preciosa que nós estamos tendo na tua presença, como é bom a Deus, saber que nós temos um único Deus, que é poderoso, Criador dos céus e da terra, e que tem o Governo, domínio de todas as coisas sobre as tuas mãos, é a ti pai que nós clamamos nessa manhã, é a ti que nós cantamos essa manhã, é a ti que nós oramos nessa manhã, levando a ti as nossas petições, as nossas intercessões, as nossas necessidades, é a ti que nós agradecemos e é a ti que nós dizimamos e ofertamos nessa manhã, e é a ti ó Deus, que nós queremos ouvir por meio da Tua Palavra, fala conosco, Espírito Santo de Deus, opera ó Deus nos nossos corações, opera nas nossas mentes e nas nossas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Tinha um político em Osasco, que ele tinha um slogan, eu não sei se alguém aqui lembra, o slogan dele era assim, paz começa em casa. Eu não lembro o nome dele Mas isso pegou na cidade né, de Osasco Tinha adesivos nos carros Muitos carros tinham adesivo Dizendo assim Paz começa em casa E quando eu estava preparando essa mensagem Eu me lembrei desse slogan né, Dessa campanha política Eu não sei a ideia desse candidato Se era realmente trazer Um entendimento à população A respeito daquilo que era o slogan da campanha dele Ou não sei se era só marketing Quem trabalha com marketing sabe né, que o marketing né, É um grande aliado Nas campanhas políticas aí E tiveram campanhas políticas que foram ganhas no marketing Então... Olhando para essa frase e para esse texto Deus me trouxe um entendimento de que As nossas famílias, os nossos lares, as nossas casas Precisam estar fortalecidas Para que, de alguma forma nossa sociedade seja transformada então temos muito o costume de olhar o macro né talvez ir para as ruas pedir que as coisas aconteçam em muitos países a gente vê manifestações pessoas indo para a rua para que a corrupção acabe, a gente viu isso na nossa nação as pessoas fazem protestos Para que determinada coisa aconteça Mas na grande maioria A realidade é que essas pessoas que estão indo para a rua Não estão de alguma forma observando os os seus lares Não estão observando as suas vidas Nós vivemos em uma geração que quer a transformação Que sempre precisa vir por meio do outro E não dele mesmo Nós sempre estamos cobrando algo do outro e nunca de nós mesmos Mas quando Deus olha para o povo de Israel Deus dá aqui algumas orientações ao povo de Israel Que vai fazer com que a nação de Israel seja uma nação abençoada, próspera e poderosa e nós, como povo de Deus, como nação santa, como povo escolhido e adquirido de Deus, pelo sangue precioso de Cristo Jesus, precisamos observar hoje esses preceitos de Deus, esses estatutos. Amém. Então nós, povo de, opa, nós como povo de Deus irmãos, precisamos observar esses estatutos, nós como povo de Deus, precisamos observar aquilo que Deus está dizendo aqui ao seu povo, para que o povo de Israel pudesse ser essa nação, pudesse ser... Esse povo abençoado e próspero, não só em uma geração, não só por um determinado tempo, mas que Israel fosse um povo poderoso, próspero e abençoado durante todos os dias da sua vida. O desejo de Deus não é que você tenha um momento de felicidade com a sua família. O desejo de Deus não é que você tenha um tempo de paz na tua casa O desejo de Deus não é que você viva um lampejo de bênção O desejo de Deus é que você e a sua casa vivam uma vida abençoada Todos os dias da sua vida E da vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos Agora irmãos, nós precisamos observar as orientações de Deus Para que uma família, consequentemente uma nação Tenham uma vida longa e abençoada Você quer ter uma vida longa e abençoada na sua casa? Quer ter filhos prósperos e abençoados Quer ter netos abençoados Então você precisa prestar atenção nesse texto que eu li hoje Porque esse texto aqui, ele revela o segredo para que isso aconteça Então eu quero convidar você hoje a desviar um pouquinho o seu olhar do macro Porque irmãos... Quando nós ligamos as nossas televisões, rádios e afins, internet Dificilmente nós vamos ter contato com o que está acontecendo no dia a dia das pessoas Nós vamos sempre ter notícias que vão falar do todo Que vão falar dos líderes, que vão falar do macro Mas dificilmente nós vamos ter contato com aquilo que está acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua, dentro da sua, dentro da sua Mas eu quero hoje convidar você a tirar um pouco os seus olhos do mundo Do que está acontecendo Das coisas que você está assistindo na televisão, ouvindo nas notícias E eu quero levar você hoje a se concentrar no lugar que você chama de sua casa No ambiente em que você chama de sua família E eu quero que você olhe para dentro da tua casa e da tua família E veja se O que você tem vivido lá Está tornando você alguém Próspero Abençoado Abençoado Temente Então eu quero que você preste atenção comigo em algumas coisas a respeito disso Porque a igreja que é a resposta é uma igreja que tem famílias fortes A igreja que é a resposta é uma igreja que tem famílias que temem a Deus E que vivem segundo a vontade de Deus Mãos um povo quando entende vive a vontade de Deus ele é um povo abençoado, uma casa quando entende e vive a vontade de Deus, ela é uma casa abençoada, por isso Josué, quando todo o povo estava em dúvida com relação ao que fazer, Josué se posicionou, Por que, que Josué se posicionou? Porque Josué conhecia os preceitos de Deus, Josué conhecia a palavra de Deus, Josué vivia a palavra de Deus, e ele pôde se levantar no meio de uma geração, em dúvida, Corrompida e muita, muitas vezes ímpia, ele pode se levantar e dizer: Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Será que no meio de tudo isso que nós estamos enfrentando e vivendo, você pode se levantar hoje e dizer assim: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Um lar. família que é abençoada, ela vive a sua vida em torno do que Deus diz, uma família abençoada e forte e próspera, ela desenvolve a sua vida em torno daquilo que Deus falou, por isso Deus está dizendo por diversas vezes não foi só uma vez, foram três vezes que foram repetidas no texto Israel preste atenção nos meus estatutos preste atenção nas minhas leis, vocês têm apenas um Deus, então ame-o de todo o seu coração com todo o teu entendimento e com todas as suas forças a casa a família que é abençoada ela vive em torno daquilo que Deus falou, ela vive em torno da Palavra de Deus, o Salmo de número 119 tem 176 versículos, e todos eles, os 176 versículos falam da importância da Palavra de Deus na vida de uma pessoa... Então a primeira coisa que nós precisamos fazer É desenvolver como nós vivemos A forma como nós nos posicionamos Tudo aquilo que nós faremos Precisa estar em torno daquilo que Deus disse Pastor, eu tenho dúvida com relação a alguma coisa Que eu tenho que tomar uma decisão com a minha família O que Deus disse É a primeira pergunta que você tem que se fazer o que Deus falou a respeito disso? Sabe o que está acontecendo conosco, irmãos? Como família, temos tirado a palavra de Deus da nossa casa Se dia alguém entrou na minha casa e falou assim Nossa, quanta Bíblia! Eu imagino que a casa de um monte de vocês aqui deve ter um monte de Bíblia também Eu estava dando aula no seminário Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos Não aqui no Brasil Nos Estados Unidos Mas isso reflete também Aquilo que é talvez a nossa realidade Mas como nós não temos centros de pesquisas Avançados nesse sentido evangélicos e tal Não temos esses números Pelo menos eu desconheço Mas nos Estados Unidos 96% dos habitantes Têm uma Bíblia em casa 96% tem uma Bíblia em casa E desses 96%, apenas 20% declaram que leem ela constantemente Você certamente tem uma Bíblia em casa, não tem? Agora Será que eu e você estamos lendo ela constantemente Seja no papel, no aplicativo Ou em qualquer lugar Se nós não temos o costume de ler a palavra de Deus Como nós vamos desenvolver a nossa vida em torno dela Não vamos fazê lo Então eu e você Precisamos compreender que a nossa vida Precisa ser vivida Foi isso que Deus falou para o povo de Israel Israel, a vida de vocês Precisa girar em torno daquilo que eu falei A vida de vocês precisa Estar fundamentada Baseada E ser vivida Por meio daquilo que eu Escrevi Que eu decretei Segundo isso é importante, irmãos, porque antes de ir para o segundo tópico aqui, nós precisamos, precisamos nos preocupar com o que essa próxima geração vai conhecer de Deus. Você sabia que existem países em que as pessoas não conhecem mais o Deus? Único e verdadeiro Que se você fala sobre Deus Ela vai fazer a seguinte pergunta para você Existem alguns países da Europa Que se você fala para um jovem Como os meus filhos aqui Sobre Deus, ele vai falar assim Qual Deus? De qual Deus você está falando? Na minha época, quando se falava de Deus de cara já sabia-se que estava falando do único Deus O Criador de todas as coisas Mas existem países em que se você falar de Deus para um jovem, um adolescente Ele vai perguntar para você, de qual você está falando? Por que que isso aconteceu, irmãos, com nações que antes eram cristãs? porque o cotidiano das famílias foi ficando sem a palavra de Deus, os pais não passaram mais para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, aquilo que é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, e por isso nós temos jovens e adolescentes hoje, que quando você fala de Deus, ele vai perguntar, qual Deus? que ele nunca ouviu sobre Deus, ele ouviu o macro falar sobre vários deuses, ele ouviu os amigos citarem vários deuses, mas ele nunca teve um contato pessoal e familiar de alguém dentro da sua casa, seja pai ou mãe, dizendo para ele, esse aqui é o nosso Deus o Deus a quem nós servimos, realizou isso, 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 isso se perdeu irmãos, por isso que as nossas vidas hoje, elas caminham para longe da vontade de Deus, porque ela não é desenvolvida em torno daquilo que Deus disse, ela é desenvolvida em torno daquilo que os outros fazem… Ela é desenvolvida em torno daquilo que eu acho Ela é desenvolvida em torno daquilo que a sociedade prega Mas não daquilo que Deus disse E por isso nós precisamos aprender aquilo que Deus disse Por isso nós precisamos ensinar aos nossos filhos aquilo que Deus disse Segunda coisa Uma família fortalecida É uma família... Que ama a Deus Que ama a Deus Nós vivemos numa realidade hoje Eu vou falar da minha categoria Que é uma categoria pastoral Nós vivemos numa realidade hoje Onde muitos filhos de pastores odeiam a Deus Já parou para pensar nisso? casos em que filhos filhos de pastores dizem assim: eu odeio a Deus, porque Deus tirou meu pai de mim. Tirou a minha mãe de mim. Já parou para pensar numa coisa dessa? Quando na realidade nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre nós. Nós precisamos ensinar os nossos filhos Nós precisamos conversar com os nossos cônjuges E a nossa conversa precisa estar sempre fundamentada nesse amor Que supera todas as coisas Nesse amor que é maior do que todas as coisas Nós precisamos estar firmados nesse amor Porque é esse amor a Deus que vai fazer com que a gente honre a Ele Em detrimento de tudo e de todos É o amor que nós temos por Deus Que vai fazer com que nós honremos a Ele Mais do que todos os outros Vai comigo no verso de número 6 Olha o que diz o verso número 6 E essas palavras que hoje eu lhe ordeno Estarão aonde? Estarão no seu coração Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que Deus aqui não está falando de versículos soltos Ele não está falando de caixinhas de pedidos e promessas, de versículos Ah meu Deus, eu preciso tomar uma decisão Ai meu Deus Ah papai, eu preciso tanto tomar uma decisão Se eu vou, se eu fico, se eu namoro ou não namoro Se eu caso ou não caso E responde casar, não vou casar não é disso que Deus está falando Deus está falando de algo que está gravado no nosso coração tem um texto que diz que as palavras de Deus não estariam mais gravadas em tábuas mas ele iria gravar elas no nosso coração sabe é o que você viver a sua vida Sempre se lembrando daquilo que Deus diz Em todas as situações que você vive no seu cotidiano Você sempre está se lembrando daquilo que Deus diz Por que que isso acontece? Porque isso você não ouviu uma pregação de vez Quando veio à tua cabeça um versículo, alguma coisa Não Isso está dentro do seu coração Eu às vezes Às vezes o Espírito Santo de Deus Quando Nós estamos aconselhando algum casal Eu estou conversando com alguém E às vezes Está difícil ali aquele aconselhamento Deus vem com algo que O Espírito dEle me lembra Daquele texto da sua palavra E aí você abre a palavra e você diz Está aqui mas se, você, se isso não está gravado no seu coração Você lembra do que? Se isso não está gravado no seu coração Quando você cai doente no hospital Está à beira da morte Você vai ficar angustiado e desesperado Mas quando você tem gravado No seu coração esse salmo Lindo que foi lido pela Sandra Que uns confiam em carros quando você, quando você vai à falência e perde tudo, e você não tem consciência desse salmo, uns confiam em carros, em empresas, em cavalos, mas eu confio no Senhor, como é que você aguenta o dia mau? Como é que você resiste a rebeldia de um filho? Como é que você fica forte às investidas de Satanás como se você não se lembra que os filhos são herança do Senhor como por isso irmãos, nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças e a palavra de Deus precisa estar gravada nos nossos corações caminhando, andando com ela o tempo todo Como está dizendo aqui, ó. aí ele continua assim ó. Você as inculcarás aos seus filhos e dela falará Quando estiver sentado em casa, andando pelo... Quando você estiver vivendo Quando você estiver vivendo, você vai estar falando a palavra de Deus Por quê? Porque a palavra de Deus vai estar dentro do teu coração O teu lar precisa disso Tua casa precisa disso Uma casa sem a palavra de Deus Uma família que não ama a palavra de Deus Uma família que não ama a Deus E que não desenvolve a sua vida Em torno daquilo que Deus disse Está fadada a falência, ao fracasso Uma família que vive os preceitos de Deus Reflete o amor de Deus como um espelho Reflete o amor de Deus Como um espelho O texto está dizendo o seguinte Será um sinal na tua mão Um sinal na sua mão E estará na sua testa Ou seja, irmãos Todo mundo que olha para você Olha a sua mão e a sua testa E eles vão ver gravados lá Eu amo a Deus minha família ama a Deus, os meus filhos amam a Deus, a minha esposa ama a Deus, o meu esposo ama a Deus, nós amamos a Deus, nós obedecemos os preceitos de Deus, quem olhar para a sua fronte, quem olhar para a sua vida, quem olhar para como você se movimenta, como você se comporta, vai ver que você e a sua casa refletem a glória de Deus... Isso irmãos, não vai estar escondido não Porque a palavra de Deus, Jesus disse Que quando Nós somos cheios de Deus Nós precisamos fazer a diferença Não é uma luz que coloca-se embaixo Da mesa e não ilumina nada Mas é uma luz que coloca-se no lugar mais alto da casa Para que ela possa iluminar todas as coisas Para que ela possa iluminar tudo que está à sua volta Assim precisa ser a minha sua casa Ah pastor, mas a minha casa não é assim, volta para a palavra O meu casamento não é assim, volta para a palavra Grava ela primeiro no seu coração Não adianta você ir fazer a terapia do amor Não adianta A terapia do amor não vai adiantar se você não conhece qual é a vontade de Deus Para o casamento e para o relacionamento Não adianta Não adianta Vai para a palavra de Deus e descobre lá na palavra de Deus O que Deus disse a respeito da família E comece a viver esses preceitos e esses estatutos E você vai ver que os seus dias vão ser longos E a bênção na sua casa vai ser grande você, sua casa, sua família, vai refletir. Ó, oh, vai estar gravado em você, em quem você é. Não é uma coisa que você, não é uma roupa que você põe e vem para o domingo para a igreja, não, não. Não é uma fantasia que você coloca e vai para o trabalho. Eu sou crente. Não é. Um, não, irmãos, não, não. É algo que está com você. É quem você é, é do que você está cheio, é o que você carrega, é o que você fala, andando no caminho, sentado em sua casa, andando pelo caminho, quando você se deita, quando você se levanta, é quem você é, não é uma máscara, uma fantasia, é o que está dentro de você, é o que você exala, é o bom perfume de Cristo. Por último Você as inculcarás Você as inculcarás Na mente dos seus filhos Dos filhos dos seus filhos Essa palavra aqui Inculcar É como se fosse aquele martelete Do Fernando batendo na parede É exatamente essa A é como se fosse uma, uma, um martelo na pedra Às vezes Quando você ouve isso aqui E você diz assim Não, agora eu vou para a palavra de Deus E aí você lê uma semana E acha que tá tudo certo Aí você diz assim Não, vou pegar esse mês aqui E vou arrebentar Vou ler tudo, que eu puder Não Ó é o pica-pau ó. Hã? O tempo todo Você precisa estar falando Da palavra de Deus na sua casa O tempo todo você precisa Escreva versículos Compre quadros Que estão lá a palavra de Deus Faça alguma coisa Mas você precisa inculcar A repetição Escrever nos umbrais É o que termina o texto dizendo o seguinte E vocês as escreverão Nos umbrais da sua casa e nas suas portas Tem um texto em Abacuque capítulo 2 É isso mesmo, Abacuque capítulo 2, verso número 2 Deus diz assim a Abacuque Abacuque escreva a visão Escreva a visão em tábuas Para que até quem passe correndo possa ler Às vezes você está na correria do seu dia a dia Mas se tem um versículo lá grudado No espelho do do banheiro Ou no espelho do seu quarto Você passou, você bate o olho nele E aquilo já te abençoa É ou não é? Se você vai para o trabalho Você acorda pela manhã Você só abre, lê um versículo Aquilo já vai Gravar o teu coração ali E você já vai começar o seu dia melhor A palavra de Deus precisa, irmãos Estar inculcada em nós Para que todas as vezes Que nós passarmos Por alguma coisa Nós precisamos saber O que Deus disse a respeito disso Existem coisas que nós vamos ter dúvidas E que nós não vamos conseguir Buscar a resposta no logos Aí nós vamos ter que ir para o rema dobra o joelhinho no chão Deus vai te responder de alguma forma mas a maioria das questões irmãos, que nós vivemos na nossa vida Mactube quem lembra disso? está escrito, tinha uma novela que os caras falavam assim, Mactube, está escrito está escrito agora a nossa casa precisa viver em torno disso Que eu e você possamos fazer, irmãos Da nossa casa, da nossa família, esse lugar Esse ambiente onde a palavra de Deus é quem governa O amor por Deus é real Não é um amor fingido Não é um amor só de palavras Mas é um amor de corações Purificados pelo sangue de Jesus Cristo que nesse domingo, que é um domingo especial de dia das mães e a Clarice vai vir aqui já fazer uma oração pelas mães Nós vamos entregar aqui um presente para as mães é... Que nós possamos compreender Que a igreja ela é a resposta Porque a igreja tem essas famílias E essas famílias são uma bênção Para toda a nação Essas famílias são uma bênção para toda a sociedade Agora você pode estar aqui Ou pode estar aí me assistindo E você está dizendo Pastor, essa não é a realidade da minha casa Essa não é a realidade da minha vida Essa não é a realidade da minha família Talvez você pode Estar me assistindo Ou estar aqui e dizer o seguinte Eu não vivo isso Eu não conheço isso Eu não sei Qual é a vontade de Deus Mas pastor eu quero viver isso Pastor eu quero Experimentar Essa realidade dentro do meu lar Você crê que Deus é poderoso Irmãos para fazer infinitamente mais Do que nós pedimos ou pensamos Você confia em Deus Você tem fé Para crer Que a sua casa Vai ser esse instrumento glorioso Nas mãos de Deus Para refletir a palavra de Deus Refletir quem Deus é Refletir o que Deus planejou Você crê nisso? Então eu quero que você se coloque de pé abençoado por onde quer que for tua família prosperareis conta se pode as estrelas dos céus assim será tua descendência vamos todos, todos juntos de novo desde o início do Pai será abençoado por onde quer que você andar, que a sua família, a sua casa, vai ter prosperidade do Senhor, e que você terá uma descendência abençoada, para a glória de Deus, amém? Amém? Vamos declarar isso, e serás uma grande Quero orar com você que hoje, ouviu a voz de Deus, ouviu a voz de Deus, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não feche os teus ouvidos, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não feche os seus ouvidos. Você que ouviu a voz de Deus e disse assim Senhor a minha casa não é desse jeito Mas eu quero que a minha casa Seja assim Senhor os meus filhos não são assim Mas eu quero que os meus filhos sejam assim Quero que você ore comigo Profetizando sobre a tua família Você vai profetizar Sobre a sua igual A Sandra falou aqui ó Profetiza Para o inferno ouvir amém Profetiza para Satanás escutar Que ele não tem domínio sobre a tua casa, é Deus quem tem o domínio sobre a sua casa você e a sua casa vão viver em torno daquilo que Deus disse, e vivendo em torno daquilo que Deus disse, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai prosperar a sua vida, amém? curva a sua cabeça, vamos orar Pai eterno, nós estamos aqui ó Deus, entregamos a nossa família a nossa casa diante do Senhor Pai, sabemos, ó Deus, que Satanás tem estado ao derredor das famílias, procurando tragar aqueles que dão brechas, ó Deus. Procurando desanimar aqueles, ó Pai, que estão entristecidos, que foram ofendidos, que foram, ó Pai, afrontados. Mas nós declaramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, a minha família. Vai viver em torno daquilo que o Senhor disse Não aquilo que o mundo prega Não o que o mundo diz Não aquilo que dizem a respeito das famílias Mas aquilo que o Senhor instituiu na tua palavra A minha casa vai viver da forma como o Senhor quer que ela viva Ela vai ser fundamentada e estabelecida Na rocha que é o Senhor Jesus Cristo Pai, eu profetizo sobre a minha casa nessa manhã chuvas de bênção do Senhor, eu profetizo sobre os lares dos meus irmãos que estão me assistindo, que estão neste lugar, chuvas de bênção, que haja prosperidade, que haja poder, que haja restauração, que haja renovo, que o amor do Senhor aumente, que os meus filhos amem ao Senhor, acima de todas as coisas, que o meu cônjuge ame ao Senhor, acima de todas as coisas, e que a minha casa seja um instrumento nas Tuas mãos para abençoar essa nação que o Brasil Senhor seja abençoado pela minha família que os meus vizinhos sejam abençoados pela minha família que os meus amigos sejam abençoados pela minha família que os filhos dos meus filhos conheçam a Ti e amem a Ti acima de todas as coisas que os meus netos Glorifiquem e louvem ao Senhor. Aleluia!